0: Hello les filles Alors, le nouveau podcast Happy Bull de ce lundi. Euh, Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Oriane de Behorzone qui va être avec moi et on va pouvoir se faire plaisir. On va parler de comment être soi, de comment s'aimer pleinement. Vous allez voir, ça va être un podcast vraiment, euh, on va aller en profondeur. On va aller parler de, de nos histoires aussi personnelles, on va aller fouiller un petit peu tout ça et surtout, on va aller hum, voir un petit peu quelles sont les causes et les conséquences de pourquoi par moment il nous arrive justement de ne plus nous aimer pleinement et de pourquoi on n'arrive plus à être soi. D'accord Donc je vous laisse avec l'intro et je vous dis à tout de suite. Bienvenue sur le podcast Happy Bulle. mais aussi de pensées positives, de loi de l'attraction et de bien d'autres sujets qui me passionnent profondément. Alors, prête à entrer dans mon univers Happy Bull C'est parti Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Oriane de Biorson avec moi. On va faire un petit duo, on va faire un podcast sur l'amour de soi, qui est sa spécialité. Donc, vous allez voir, on va vraiment parler d'amour de soi, de beauté de soi, de confiance en soi, d'estime de soi, bref, de féminité. Donc, je pense que ça va vous plaire. Mais le mieux, dans un premier temps, c'est que je laisse Oriane se
1: présenter. Alors, Oriane, dis-nous tout. Alors, bonjour à toutes celles qui nous écoutent. Euh, donc, je, comme tu l'as bien dit, je suis Oriane de Biosome, Donc, euh, j'exerce le métier de coach et euh, je me suis spécialisée dans la confiance et l'amour de soi. Okay. Et euh, j'accompagne principalement les femmes, justement, à, à développer cet amour et cette confiance en soi. D'accord, ok. Et donc, alors, comment t'es venue l'idée, justement,
0: d'accompagner euh, des femmes dans, dans ce domaine-là Qu'est-ce qui a fait que ça a déclenché alors, ça
1: chez toi C'est un peu, euh, je dirais, l'histoire de ma vie. Je <rire> ah, me suis donc. basée euh, sur euh, ma propre expérience, en fait, mm -hmm. euh, parce que j'ai moi-même longtemps pas eu confiance en moi, j'ai eu... Euh, j'avais du mal à aller vers les autres. Euh, moi, on me voyait mieux, c'était. C'était <rire> vraiment, euh, voilà. Et je me suis rendue compte à un moment donné que ce n'était pas, euh, pas normal, en fait, d'agir comme ça. Et je voyais des femmes autour de moi qui avaient confiance en elles, qui étaient sûres d'elles, etc. Et au départ, je pensais que ce n'était pas possible pour moi. Je pensais qu'il y avait deux ah. catégories de femmes celles <rire> qui ne pouvaient pas avoir confiance en elles et celles qui avaient confiance en elles. Et je me suis rendue compte que bah, c'est quelque chose qui s'apprenait c'est que quelque chose qui se oui. développait mm
0: -mm.
1: et je, je l'ai fait déjà pour moi dans mon propre parcours personnel et à un moment donné, je me suis dit que bah, c'était peut-être maintenant à moi de montrer le chemin à d'autres femmes que c'est possible aussi pour elles de, de développer ça et, euh, et de devenir elles aussi ces femmes-là qu'elles qu rêvent de devenir mais qu'elles pensent être inaccessibles pour elles en fait
0: d'accord, donc en fait, euh, donc, si j'ai bien compris, donc tu, tu pars de ton parcours, d'accord oui. Tu es partie de ce que toi, tu as vécu. Donc, dès le départ, en fait, même quand tu étais enfant, étais, mais tu étais du coup quelqu'un d'assez introverti ou de, de timide ou, ou est-ce que simplement tu es devenu timide ou tu te renfermais parce que tu n'avais pas confiance en toi C'était quoi exactement le…
1: Euh... Je pense que j'ai toujours été timide, euh, étant enfant. en tout cas, je croyais être timide. Oui, parce que je ne trouve euh... pas que tu le sois. <rire> <rire> ben, C'est ce qu'on me dit aujourd'hui. Ouais, non, non, non. Mais j'ai longtemps cru que j'étais timide. Et euh, quand j'étais petite, oui, on ne m'entendait pas parler, en fait. Et pour l'anecdote, euh, je recevais tous les jours des petites images à l'école de ma maîtresse. Parce que j'étais appelée la reine du silence. Parce qu'on ah. me félicitait d'être aussi calme et de me taire, clairement. Et en fait, je pense que bah, du coup, euh, j'ai associé ce comportement-là à la récompense, à ce qui était bien, à ce qui était OK. Et j'ai naturellement continué à reproduire ce, ce comportement-là. Et je m'étais vraiment identifiée à quelqu'un de timide, mais dans le sens où c'était comme ça qu'il fallait être, en fait. C'était comme ça qu'on était aimé des autres. Mais à un moment donné, euh, quand, je suis, quand je suis devenue femme, je me suis dit, c'est plus possible. <rire> c'est absolument plus possible. Et euh, par contre, ça a été difficile de me détacher de ça parce que j'ai eu peur qu'on ne m'aime plus justement, que ce ne soit ah. pas accepté, etc. Mmh, mmh. Euh, mais pour répondre à ta question, non, j'ai toujours été timide. Mais je pense que c'est euh, vraiment une croyance que j'ai ancrée mmh. en moi. Mmh. Et, euh, et au départ, ça ne me gênait pas du tout. Au contraire, pour moi, c'était comme ça qu'il fallait être, c'était OK. Et c'est par la suite que je me suis dit « mais non, je ne peux, peux pas continuer comme ça
0: ». Ouais et ouais. puis voilà. souvent, souvent, il y a un parallèle avec l'éducation. Alors, pas, pas forcément que l'éducation familiale. Hein. Ça peut être l'éducation, oui. ce qu'on nous a appris à l'école, ce qu'on a entendu d'autres personnes. Enfin, voilà, et souvent, il y a des parallèles avec tout ça. Enfin, je ne sais pas si tu t'en oui. rends compte avec tes clientes. Parce que tu vas creuser, oui. du coup, un petit peu dans, dans tout ça Quand tu accompagnes, oui. en fait, les femmes
1: oui parce qu'on se rend rapidement compte que justement il y a des, des croyances qui sont entretenues, qui sont alimentées constamment mmh. et que ces croyances-là vont découler des comportements et du coup c'est vrai qu'avec mes clientes je vais vraiment aller creuser sur les croyances, sur quelles sont les croyances qu'elles entretiennent et justement transformer ces croyances-là parce que je sais maintenant que c'est possible oui. et, euh, mmh. et, et le, la, la transformation de ces croyances vont forcément transformer les choses je dirais dans la matière et dans le comportement de mes clientes. Mmh.
0: Mais Donc, je vrai pense qu a... que c'est
1: beaucoup plus fluide de fonctionner comme ça.
0: Ouais, mais c'est vrai qu'après, tu as vraiment raison par rapport à ça. Parce que tu vois, toi, justement, tu étais euh, la petite fille qui est restée dans son coin, qui était timide et tout ça. Et moi, j'étais celle euh, qui était le vrai garçon manqué. Parce que mon père a toujours mmh. voulu un garçon. Donc, du coup, bah, je me suis. Ah, mais attends, j'ai été loin. Hein. J'étais coiffe à la brosse, habillée en <rire> garçon. Euh, j'ai fait de la moto pendant des années. Vraiment, les trucs de garçon. Mmh. Alors qu'il y avait une part de moi qui avait envie d'être féminine, mais j'avais cette croyance que je ne pouvais pas être féminine. Oui. C'est impressionnant, hein, en fait, hein, oui. euh, jusqu'à jusqu même jusqu'à quel âge ça peut se. Euh, oui. On peut garder ça en soi, sans savoir en plus que c'est une croyance, ou sans non. savoir même qu'on a un comportement, peut-être bah, pour plaire à quelqu'un ou pour convenir. Voilà, moi en l'occurrence, c'était mon papa, mais je ne le savais même pas. Hein. Je l'ai compris vraiment très très tard. Oui. Mais après, je pense qu'après, on garde un petit peu, parce que peut-être que tu as gardé cette part un petit peu de discrétion, mais tout en t'affirmant. Parce que moi, je sais que j'ai gardé ce côté un petit peu masculin, en fait, je dirais, cette part de moi euh, qui, qui aime quand même ce côté un petit peu là d'être garçon manqué, tu vois. Mais en même temps, je, je révèle de la féminité. Je mets des paillettes, je mets des choses auxquelles okay, je n'aurais jamais cru. Je mets du rose, <rire> je mets des talons, tu vois, alors qu'avant j'étais qu'en en baguette. Euh, voilà, des choses. Mais parce que je l'ai voulu aussi, hein, d'accord J'ai eu envie oui. de faire sortir cette part-là. J'ai eu envie d'oser, en fait. Mais, et peut-être que toi, euh, est-ce que tu, tu penses que tu as encore à l'intérieur de toi tu sais, Je ne sais pas si tu me suis, c'est-à-dire que même si tu étais timide ou réservée, mm -hmm. Ça fait peut-être quand même partie de toi, mais tu gardes ce côté un petit peu discret, mais tout en t'affirmant, tout en étant, en ayant confiance en toi, en ayant cette estime de toi. Est-ce que tu n'as pas l'impression de oui. garder
1: un petit peu de oui. ça quand même, parce que ça fait partie de toi quand même au final Oui, exactement. C'est ce que j'allais dire, c'est que après, je, je, quand je parle de croyances etc., je ne pense pas que ce soit des mauvaises choses. Même le conditionnement que j'ai eu, je ne pense pas que ce soit mauvais mmh, mmh. et qu'il faut forcément euh, s'en détacher, parce mmh. que finalement, c'est c'est parce que j'étais comme ça que je suis celle que je suis aujourd'hui. Et ça fait complètement partie de mon histoire, mais aussi de la oui. personne que je suis. Parce qu'effectivement, mm -hmm. aujourd'hui, je ne suis pas quelqu'un d'extraverti. Mm -hmm. Ça reste un côté de que j'ai, mais qui ne me limite plus, en fait. Je me définis plus que comme cette personne-là. Oui, voilà. J'accepte ce côté-là, mais j'ai aussi développé le côté bah, d'une femme confiante. Maintenant, j'ose prendre la parole en public. J'ose faire des stories sur Instagram, chose que je n'aurais jamais fait. <rire> j'adore les <rire> euh, en voilà. plus stories et tout. Je te l'ai déjà dit, j'adore. Tu... Ouais, oui, j'aime oui, bien. Oui.
0: On sent que tu es vraiment voilà, à l'aise. On ne m'identifie
1: plus. Ouais.
0: Oui, voilà. Mais en fait, c'est oui. exactement ça. Je pense que tu as raison. C'est-à-dire qu'on on sait qu'on a eu… qu'on a. Je pense que c'est bien d'identifier ses peurs, ses croyances, des oui. schémas, des choses comme ça. Mais comme, comme tu le dis, c'est ce qui nous a construits. Ça fait oui. partie de notre oui. histoire, oui. ça fait partie de notre vie. Et ça fait partie de nous, en fait, hein, tout simplement. Et je pense que c'est pour ça qu'il y, y, y a cette partie-là qu'on garde. Mais simplement, il y a une autre façade qu'on a envie de développer. Que, comme si ça sommeille en nous, mais qu'on n'osait pas le sortir. Et
1: Exactement. puis là, on arrive
0: à faire un tout avec ce grand tout, en fait. <rire> je ne sais pas si je suis assez claire. <rire> et tu sais, on prend plein de petites choses de nous et qui, bah, qui nous façonnent. Et puis, on, on, au fur et à mesure, on tend vers celle qu'on a envie d'être, en fait, au final. celle oui. qui sommeillait celle exactement. qui était là en fait qui demandait qu'à éclore au final hein. donc euh, oui oui c'est ça et donc alors dans, dans ton accompagnement tu travailles sur la confiance en soi l'estime de soi l'amour de soi parce que j'ai vu que dans tes postes tu parlais aussi beaucoup euh, du corps du rapport au corps à la beauté oui. en fait et ça ça, ça m'intéresse qu'est ce que qu'est ce que tu fais exactement avec tes clientes par rapport à ça parce que c'est vrai que c'est un sacré euh, un sacré dilemme qu'on a nous euh, certaines femmes parce que justement, par rapport à tous ces stéréotypes qu'on nous a mis dans la tête, tout ce qui était diffusé, bah, que ce soit dans les magazines, les réseaux sociaux, enfin de partout, hein, qu'il fallait être comme ci, comme ça, comme ça. Et que si on n'était pas comme ça, bah, par exemple, on ne pouvait pas plaire à quelqu'un ou toutes ces choses-là. Mmh. Mmh. Donc, euh, quelle place a justement cette notion du rapport au corps, ce rapport à la beauté, à la féminité, certainement peut-être par la même occasion Quelle place est-ce que, est que ça a justement dans ton accompagnement
1: alors, avec mes clientes, on va vraiment, je dédie quelques séances. C'est vraiment une partie intégrante de mon accompagnement, l'acceptation du corps. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que aussi, notre manque de confiance en nous est aussi alimenté par le regard des autres. Et dans le regard des autres et mmh. aussi de la société, mmh. euh, il y a ces notions, comme tu disais, de standards. Et dès qu'on ne s'identifie pas, en fait, à ces standards-là, à ce qui devrait être juste et est parfait quelque part aux yeux ouais. des autres, mm -hmm. ben, forcément on perd d'estime de nous-mêmes et de confiance en nous. Mm -hmm. C'est pour ça que je dédié une partie à, à, au corps parce que je pense que ça fait partie intégrante de tout ce qui est amour de soi et surtout pour nous les femmes parce qu'on a quand même une, une pression par rapport à Exactement. notre corps, à notre image, ouais. euh, à cette image de la beauté justement mm -hmm. et du coup je, dé je dédie vraiment une partie à ça, ouais.
0: C'est vrai vraiment que, important pour moi, oui. Ouais, et puis je pense que ça a une sacrée place parce que mm. moi, je l'utilise aussi et ben, même, moi, je m'en suis rendue compte pour moi-même. Hein. Et ça, c'est, ça prend quand même une très, très grosse place chez nous, les femmes, parce qu'on a vraiment l'impression que, comment dire ça, que notre vie est dictée par rapport à ce qu'on va refléter. Oui. Tu vois, et que, que qui on est va être dicté par rapport à l'image que, que l'on va donner. Et, euh, et c'est vrai que c'est un gros, gros, gros travail à faire sur soi que, que de s'accepter de, de tel que l'on est, de s'accepter, d'accepter notre corps, d'accepter, comme on disait euh, la dernière fois, tu sais, le côté authentique. Être soi. Oui. oui. C'est oui. un gros challenge, euh, un beau challenge oui. <rire> en même temps, parce oui. que c'est un très, très beau challenge qu'on s'offre et un beau cadeau que l'on s'offre à soi-même, je pense. Enfin, je ne sais pas comment tu vis ça avec tes clientes, mais... Euh, je pense que quand on en arrive à se regarder dans le miroir, là, je parle pour moi, hein, je m'envoie des fleurs. <rire> quand on en arrive à se regarder dans le miroir et à, et à prendre conscience du travail qu'on a fait et de se dire, mais oui, en fait, je… Alors, pas dans le sens, on se la pète, hein, ce n'est pas ça que je veux dire, mais dans le sens, oui, je suis bien, je, je, je m'accepte, je, je suis belle, oser se dire qu'on est jolie aussi, quoi tu vois oui prendre plaisir à se maquiller si on a envie de se maquiller, prendre plaisir à s'habiller d'une certaine manière si on a envie de, sans et en mettant tout de côté euh, ce qui va être dit par d'autres personnes de l'extérieur en fait. Oui. Simplement être en accord avec soi. Parce que je pense que ça, tu l'as avec tes clientes et c'est vrai que c'est un, oui, un beau travail, un gros travail à faire sur soi par moment quoi parce que par moment, on, parle de très, on part de très très loin en fait. Ah Alors, oui. Il a, <rire> oui. Il y a des tas de choses à... Hum, à déstructurer, à déstructurer, à mettre en place. Et, et c'est comme tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire que ça, ça engendre aussi, après, la confiance en soi. Oui. De toute façon, tout est lié. Hein, que, que Tu le sais, l'amour de soi, l'estime de soi, la confiance en soi, <rire> tout ça, c'est un gros package et que qu'on bah, qu a la chance de pouvoir travailler. Parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, la confiance, ça se travaille. Oui. C'est pas… alors. Je pense qu'il y, voilà, y a des personnes qui, si dès le plus jeune, le, le plus jeune âge, leur plus jeune âge, pardon, leur, euh, on les emmène dans cette direction-là, elles partent quand même avec un bagage différent. Ça, c'est sûr. Oui, Mais sûr. après, ce n'est pas parce que quelqu'un, la preuve en est, toi et moi, ce n'est pas parce que quelqu'un n'avait pas confiance en lui pour telle ou telle raison qu'il n'est pas capable de remonter les, les marches, en fait. Oui. Et ça se travaille, effectivement. Hein. Et plus on va se challenger, je pense, plus on va être capable d'avoir bah, confiance en soi. Oui, exactement. Soi. Et du coup, avec tes mmh. clientes,
1: tu veux nous dire un petit peu comment tu fonctionnes Oui. Ouais, ouais. Donc, comme je disais, il y a cette partie sur euh, l'acceptation du corps. Mais je mmh. ne commence jamais par ça. Parce que même si nous, les femmes, on a l'impression… Quand, quand on dit qu'on ne s'aime pas, généralement, c'est parce qu'on se sent mal de notre corps et qu'on n'aime pas notre physique et mmh. je ne commence jamais par ça parce que je pense qu'on n'est pas que notre corps en fait. Alors, on, on est attendre. beaucoup plus que notre corps à on, et on a tendance à l'oublier j'adhère <rire> à 300% ta phrase je vais me la mettre en postique <rire> j'adhère <rire> si, on a vois, tendance à oublier tout, toutes ces qualités en fait qui font de nous, ben, comme tu disais le fait d'être soi, d'être unique, authentique on mmh. a tendance à mettre tout ça de côté et mmh. à, à se limiter à ce reflet qu'on a dans le miroir et exactement j'allais dire, chacune d'entre nous ne correspond pas à l'image parfaite de la femme, parce que je pars du principe que cette image parfaite n'existe pas. n'existe pas, on est d'accord aussi. <rire> Exactement. C'est pour ça que je commence toujours par une étape euh, que j'appelle, moi, dans mon accompagnement, de se redécouvrir, parce qu'en fait, j'amène mes clientes à redécouvrir tout ce qu'elles ont mis de côté, c'est-à-dire tous leurs talents, parce que je me rends compte aussi qu'on a énormément de talents qu'on minimise, parce qu'on se dit... Bah, c'est tellement facile pour nous d'exprimer ces talents-là que ça n'a pas de valeur. Or, oui. c'est faux, c'est justement ces choses simples, faciles et naturelles chez nous qui font toute notre valeur et tout nos potentiels. Et j'amène mes clientes à valoriser justement leur propre valeur, leur propre potentiel avant de s'attaquer au fini. Et après, bah parce que déjà, à partir du moment où on arrive au corps, il y a déjà moins de résistance, parce oui. qu'elles sont déjà conscientes oui. de tout ce qu'elles ont Oui, de leur valeur. Oui. Voilà. De et du coup, ça se fait et... simplement mmh. ouais. d'accord d'accord et,
0: euh, et de... vas-y excuse-moi vas-y
1: euh, oui je disais que bah, après du coup à partir de ce moment-là on fait aussi tout ce qui est forcément le travail par rapport à à l'image de soi mais aussi à la peur du regard des autres parce que c'est souvent ce qui vient impacter notre estime de nous-mêmes notre confiance en nous c'est qu'on a vraiment peur du jugement des autres aussi mmh. bien pour notre physique mais aussi pour nos choix de vie pour euh, parce qu'on n'a pas tous envie de faire les mêmes choix de vie que ce qui est dicté. Aussi, mmh. surtout en mmh. tant que femme, on a certaines catégories, cases à cocher et à respecter. <rire> et ça ne convient pas à tout le monde. Et c'est mmh. OK. Et on a toute cette peur du regard des autres, de la famille, de la société, etc. Donc, je veux aussi beaucoup travailler là-dessus. Et pour, pour finalement avoir, vraiment pouvoir se créer des relations saines ou dans des relations dans lesquelles on peut vraiment être soi. Mmh. Et pour la suite, tout, tout à la fin, ce serait vraiment pour créer justement cette vie. Qui nous ressemble vraiment et qui est qui, qui épanouissante en fait pour nous selon nos propres rêves.
0: Et donc, alors euh, si je rejoins ce que tu dis, on en arrive vraiment à l'amour de soi. Oui. C'est ça, c'est vraiment s'aimer oui. pleinement. Et du coup, qu'est-ce que c'est pour toi euh, Parce que voilà, parce que je ne sais pas, bon, on, on verra après, mais qu'est-ce que c'est que pour toi que s'aimer pleinement
1: Alors pour moi, s'aimer pleinement, c'est vraiment accepter notre, euh, j'ai envie de dire notre unicité, parce qu'en fait j'ai longtemps pensé que j'étais différente, autant mmh. dans ma façon de penser que dans mon physique euh, j'ai souvent pensé que j'étais différente, cette différence là faisait que je me séparais des gens que j'avais l'impression de de ne pas être comme tout le monde, que je n'allais pas être acceptée, etc. Et en grandissant, en devenant femme, etc., je me suis rendue compte que cette différence-là, en fait, c'est mon unicité. Et on a toutes une unicité particulière qui font que, justement, on est différente, mais on est unique. Et ce n'est pas du tout euh, un problème, en fait. C'est justement par cette unicité-là qu'on doit s'unir entre femmes pour, mmh. justement, apporter euh, véritablement notre valeur.
0: Oui, c'est vraiment
1: ça, je dirais, c'est euh, pleinement c'est accepter pleinement qui l'on est et mmh. l'honorer aussi, parce que mmh. finalement, mmh. Euh, je, je, pour moi, je vois vraiment ça comme un cadeau, en fait, de pouvoir être unique et d'apporter quelque chose d'unique euh, aux autres femmes et au monde, au sens large du terme. Hein. Mmh. Et, euh, et pour moi, ça serait pleinement ça. Ça serait s'honorer pleinement dans son unicité.
0: Oui, parce que ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ce côté du, de prendre conscience qu'on est unique, avec tout notre package, hein, avec toute notre histoire, avec nos valeurs, avec qui on est à tout point de vue, hein, que ce soit l'aspect intérieur, mais aussi l'aspect extérieur, le physique, tout, tout, tout. C'est vraiment ça qui, moi, je suis un petit peu comme toi, j'en ai pris conscience, c'est notre force, en fait. C'est oui, notre force, pas dans le sens de flatter son égo, hein, mais vraiment dans le sens de se dire, je suis unique, je suis moi, je me respecte et je m'aime, je m'aime oui, tel oui. que je suis. Et effectivement, si toutes les femmes pouvaient prendre conscience de ça, de, 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 de cette part d'elles qui, qui fait qu'elles sont uniques, qu'elles sont resplendissantes, qu'il faut qu'elles révèlent en fait cette magie qu'elles ont à l'intérieur d'elles, bah effectivement, oui, il y, aurait, il y aurait beaucoup beaucoup de belles prises de conscience et il y aurait certainement aussi bien plus de femmes qui oseraient être elles, parce qu'on en va, on, ça mène même jusqu'à être à l'affirmation de soi en fait. Oui. Exactement. À oser, même si on va encore plus loin, à oser dire non. Tu vois, à oser dire ce qu'on pense, à oser dire, parce que c'est pareil, il y, a, il y a cette peur derrière, et je pense que bah, peut-être ça, tu le vois aussi avec tes clientes, c'est-à-dire que quand on ose être soi, il y a la peur aussi derrière du rejet, que si on dit ce qu'on pense ou si on dit non, bah, on va peut-être moins nous. Bah, comme tu disais au tout début par rapport à toi, c'est-à-dire que si on ne rentre pas dans la règle, on va nous rejeter, on va nous, au moins nous aimer, on... enfin voilà, il va se passer tout un tas de choses derrière. Et du coup, on n'ose pas dire ce qu'on pense, en fait. Alors que moins on dit ce qu'on pense, moins on se respecte et moins on s'aime. C'est un sacré cercle vicieux, en fait, tout ça. <rire> sacré chemin on va retourner la tête des gens qui écoutent le podcast. <rire> Alors, si vous nous prenez en cours de route, vous reprenez le milieu et vous comprenez de quoi on parle. <rire> Non, non moi j'adore cette ce
1: image de cercle vicieux, c'est exactement ça. Et je rajouterais qu'en plus, on, on s'aime de moins en moins parce qu'on n'a on pas non plus le, le retour qu'on aimerait avoir des autres. Mais ce qui est normal, c'est que tant qu'on n'est pas pleinement soi, on ne peut pas être aimé pour qui l'on est, en fait. Tant qu'on va porter un masque, on sera aimé pour ce masque-là. Mmh. Et finalement, au fond de soi, on ne sera jamais aimé comme on aimerait être aimé. C'est normal, en fait. C'est déjà à nous d'être pleinement soi-même pour que les autres puissent voir et nous aimer tels que on est. Je suis mais... totalement d'accord avec ça. Ah sujet. oui, mais... Et
0: euh... mais tu vois, et là on en revient encore à toutes ces croyances, à toutes ces.. ces... Tu sais, enfin, je sais pas si, pardon, tu as connu ça, mais par exemple, moi, quand j'étais enfant, mes parents jamais ne m'ont dit qu'il fallait que je m'aime en premier. Ah oui. Par <rire> contre, c'était plutôt il faut que tu sois comme ça, comme ça, comme ça, pour qu'on t'aime donc et ça ce schéma tu le reproduis même dans tes relations c'est pour ça que je, je suis arrivée d'ailleurs à accompagner des femmes après les ruptures parce que je, je sais de quoi je parle et, euh, et effectivement quand tu prends conscience de ça tu te dis mais bon sang en fait on t'a mis dans un chemin où il faut que tu plaises aux autres en priorité alors que bah même à l'école hein, au final on te dit oui si t'as pas 20 en maths ou si t'as pas ça bah, tu. Vois... alors qu'en fait mais, mais oui mais si j'aime pas les maths quoi tu vois, alors, même juste, ça, ça peut aller loin la société, en fait, jusqu'à là où elle mm. nous mène dans un conditionnement, à aucun moment on nous a dit, hé hey, les filles, kiffez-vous, aimez-vous, regardez-vous <rire> dans le miroir en vous disant, waouh, t'es une sacrée beauté ce matin, <rire> tu vois, il n'y a rien de tout ça, quoi, c'est un non-non. « Attendez, d'abord vous faites ça et après pourquoi pas, oui, bah vous vous ferez accompagner si vous n'êtes pas… Oui. » <rire> Tu vois, en gros, c'est un petit peu ça. Oui. Et quand oui. on se dit, mais le, pas le temps de perdu, parce que c'est notre histoire, c'est notre vécu, enfin voilà, c'est tout, c'est comme tu as dit tout à l'heure, ça nous a façonné. Mais quand on y réfléchit, même jusqu'aux rencontres qu'on va faire avec euh, nos rencontres sentimentales, parce que bon, je pense que tu as aussi des femmes qui viennent vers toi et qui sont dans des schémas, soit dans des relations, des choses comme ça, et qui en fait se disaient, mais je dois d'abord plaire à la personne, être à son image, pour être sûr que la personne veuille de moi, et pour être sûr que ça fonctionne. Ah non, 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 mais attends, on remet le truc à sa place. <rire> je vais te dire une chose, tu dois d'abord te kiffer, tu dois d'abord t'aimer, et ensuite… Là, tu pourras laisser rentrer quelqu'un dans ta vie parce que cette personne correspondra à quelque chose qui te plaît et à une histoire qui potentiellement peut mener quelque part, et non pas l'inverse. Je suis sûre que tu as des clientes aussi qui sont dans des, dans des schémas comme ça, où on leur a dit, enfin euh, tu vois, on leur a mis des choses dans la tête, ou peut-être même qu'elles ont vécu justement des histoires où elles se sont comportées tel, de telle ou telle manière dans leur relation, parce qu'on leur avait dit, il faut être comme ça, quoi. Oui. Et là, il est où l'amour de soi, l'estime de soi bah, Alors là, la confiance en soi, n'en parlons pas. Ah bah oui, parce ouais. que du coup, bah, là, t'es arrêté, pas crête. <rire> et il faut reprendre il bah, faut reprendre
1: toutes les bases en fait. Et
0: ouais. non, non, je le
1: pense. vois souvent, oui. Ah oui. Je oh. vois souvent chez mes clientes. Bah, moi aussi, hein, j'ai connu des relations où je m'accrochais à ça. Ah oui, moi aussi. Et en fait, ce qui, mmh. est, ce qui mmh. est marrant aussi, c'est que, bah, comme tu le dis, en fait, on prend les choses dans le sens Non, le mais franchement, en fait. on ne nous avait pas donné la, la
0: notice, tu sais. <rire> <rire> non, elle est finie, on a une notice par contre. <rire> Attendez, non, ouais. on va vous dire Il faut <rire> d'abord commencer par le, le number one et non pas
1: commencer par l'inverse. Exactement. Et c'est fou. Hein. C'est fou. Oui, oui. Après, et oui. le pire, c'est que moi, ce que j'ai remarqué, et c'est là aussi où... C'est là aussi où, où tout ce parcours m'a amené à ce métier-là. C'est que quand on est dans ce genre de relations-là, on se dit, mais on a tout pour réussir quelque part. On a, on a quelqu'un qui est avec nous, qui nous aime, etc. Même si on n'est pas bien, c'est pas grave. On a tout oui, oui, pour non, réussir. Mais exactement et ça. limite, on se dit, mais je dois avoir un problème. À limite, ouais. on se dit, mais le problème, il vient de moi. Et on ne va jamais ouais. remettre en question le fait qu'il n'y bah, a, y a pas de problème, en fait. Mm -hmm. Le problème est justement mm -hmm. que tu n'es pas toi, en fait. Et je vois, je vois chez mes clientes. Elles sont tout le temps en train de me dire, oui, mais le problème, c'est moi. Non, ce problème, c'est pas toi. C'est juste que ben, tu ne prends pas les choses, encore une fois, dans, dans le bon ordre mmh. et que tout doit partir de toi. c'est pas toi qui dois t'adapter à tout au final, parce que l'image que j'aime bien aussi, c'est, euh... moi j'avais cette image j'avais l'impression d'avoir accroché tous les cas j'avais un bon métier, un bon salaire mm. un chéri, tout ce qu'il fallait euh, mm. il manquait mm. plus que l'enfant en plus, l'heure approchait, donc voilà, il y a aussi la société, l'enfant qui enfin, <rire> m'étonne il y avait tout ce qu'il mm. fallait mm. et moi j'étais absolument pas à ma place en fait, rien ne me convenait et je me disais, mais oh, Auriane, mais en fait tu as créé en fait, un beau tableau, où il y a tout ce qu'il faut mais il n'y a pas toi mm. Et c'est à chaque fois ce que je dis à mes clients c'est que vous créez une vie magnifique, mais sans vous dedans, en fait. Mm. C'est parce que c'est la vie qui ne vous correspond pas. Et il et n'y a pas de culpabilité non plus à avoir là-dedans, parce que je vois beaucoup de clients qui me disent, oui, mais j'ai des copines qui n'ont pas de copains, etc. Moi, je devrais être heureuse avec ce que j'ai. Mais non, en fait. <rire> non, en fait, tu dois être heureuse. Après, voir mm. le reste, qui vient, mm. comment le reste mm. se développe, c'est pas avoir tout. Et après, je vois, moi, si ça va pas, bah tant pis. Oui, ça c'est vraiment, ça... Euh, je le vois souvent.
0: Et euh, non, mais tu as carrément raison. Mais mais c'est fou en fait. Hein, mais je suis sûre qu'on est extrêmement nombreuses. Enfin voilà, comme as mmh. dit, après on n'en serait mmh. jamais. Hein, si on n'avait pas vécu tout ça, on n'en serait jamais là où on en oui. est. Coach chacune. Euh, voilà, c'est sûr. <rire> ça fait partie de notre histoire. Et je pense que en général. Euh, toutes les personnes qui coachent, en fait, euh, bien souvent, c'est justement en lien avec leur histoire, en lien oui. avec… Enfin, euh, Sinon, je ne vois pas comment on peut accompagner quelqu'un si on ne l'a pas vécu soi. Je ne vois pas oui. comment… C'est comme quelqu'un qui va vouloir vendre des articles pour les chiens alors qu'il a offert des chiens. Et je veux dire, non, mais je parle de ça parce que je connais quelqu'un qui a voulu le faire, en fait. Ça vient à l'esprit. Et je lui avais dit, je dis, mais tu vas droit dans un mur. Je dis, c'est sûr. Et en fait, ça n'a pas manqué. Donc, enfin, voilà, on ne peut pas… On ne peut pas euh, accompagner ou, euh, ou aider euh, si on n'est pas passé par là. C'est impossible. Non. Alors par contre, du coup, je, tu vois, le fait que tu parlais, je suis en train de penser à quelque chose. Euh, quel peut être l'indicateur, à ton avis, qu'une personne aurait besoin que tu l'accompagnes Est-ce que tu pourrais avoir une idée de comment quelqu'un peut se dire, oui, effectivement, euh, j'ai peut-être besoin d'être accompagné par Oriane, j'ai peut-être besoin de... de, de... Parce que, enfin, je ne sais pas, est-ce que tu. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, parce que tu, à un moment, tu sais, on sent. Et je pense que ça peut être peut-être lié à un mal-être, par exemple. Oui. Ça peut être lié oui. au fait, euh, je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses Ou est-ce que par rapport à tes clientes, tu as fait un parallèle, à quel moment elles arrivent, à quel moment elles viennent vers toi Qu'est-ce qui se passe dans la vie Alors c'est en fait.
1: souvent, il y a aussi souvent bah, cette, euh, cette croyance qui est je n'ai pas confiance en moi Ça, c'est mmh. vraiment quelque chose qui revient souvent, je n'ai pas confiance en moi. Euh, je me sens pas bien, j'aime pas mon corps il y a beaucoup ça ah, et je remarquais aussi que les problèmes d'amour de, euh, de soi c'est pas forcément euh, c'est pas euh, on peut pas l'interpréter en fait on, on, sait, on sait pas qu'on manque d'amour de soi si mm -hmm. on met pas des étiquettes comme euh, je fais toujours des choix en fonction des autres quelqu'un qui me dit à chaque fois que je dois choisir il faut que je demande avis à tout le monde et même si c'est pas et je choisis la réponse unanime même si c'est pas celle qui me convient c'est qu'il y a un problème d'amour de soi. Oui. Mais j'ai remarqué que mes clientes, mmh. elles ne vont jamais me dire, « Aurélène, je ne m'aime pas. » Parce que ce n'est pas… On, comme tu l'as dit, toi-même, on ne nous a pas appris à s'aimer, donc ce n'est mmh. pas quelque chose qu'on va chercher à développer. Mmh. Mais par contre, ces indicateurs-là, c'est vraiment « je fais des choix en fonction des autres. Euh, » Je répète souvent les mêmes relations toxiques parce que ce que je dis aussi souvent à mes clientes, ce n'est pas très agréable à entendre. Mmh. Mmh. <rire> ce que je dis souvent et que j'ai remarqué chez moi, c'est que dans toutes ces relations toxiques, que j'avais eu le seul mmh. point commun c'était moi ouais, donc c'est mmh. qu'il y avait quelque chose à travailler sur mmh. moi c'était mmh. pas mmh. vraiment c'était oui ça ça passait par le rapport à l'autre mais c'est déjà le rapport à moi-même mmh. voilà c'est tout ça ces petits indicateurs c'est vraiment le choix de vie les choix de vie qu'on fait euh, les relations toxiques qui se répètent euh, le fait de ne pas, pas savoir s'affirmer, le fait de, de se sentir mal dans son corps, voilà, des petits... Ça, ça dépend, ça dépend vraiment euh, des femmes que je rencontre, parce qu'on a tous mmh. notre bagage, comme tu le disais, on ne dit pas les choses de la même manière. Mais c'est vraiment sur ce petit point-là. Sinon, il y a des femmes aussi. Euh, je rencontrais une femme dernièrement, elle, euh, elle m'avait appelée parce qu'elle sortait justement d'une rupture, et elle s'était dit, mais là, je, je sens vraiment que je n'ai pas envie de me remettre dans une relation, je veux vraiment partir sur des bonnes bases, mais je ne sais pas qui je suis. Parce que j'étais tellement dans cette relation à plaire à l'autre, à faire tout mmh. pour l'autre que finalement, je me retrouve seule et je suis qui, moi Je ne sais pas qui je suis. Mmh. Donc voilà, ce sont vraiment... j'aurais pas un indicateur commun, mais ce sont plein de petites choses comme ça qui font que vraiment... Quand je discute avec la personne, je me dis « Ok, là, il y a vraiment un manque d'amour de... de soi et d'acceptation de soi. » Et de respect de soi aussi, au final. De respect également. De Exactement. respect de soi.
0: Parce que c'est vrai que par rapport à ce que tu dis, il euh, y a une cliente aussi, justement, que j'ai eue et qui répétait, ça faisait trois ou quatre fois qu'elle répétait le, les mêmes histoires, tu vois. Oui. Et effectivement, bah, même moi, hein, je, je, ça rejoint ce que tu dis, il faut passer par là pour comprendre qu'il y a un truc oui. qui merdouille, en fait. Hein. Et je sais que ma dernière rupture, là il y a quelques années, j'ai dit Mais là, Steph, t'arrêtes quoi. Parce que je me suis vraiment rendu compte. Que, comme tu as dit tout à l'heure, le, 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 le dénominateur commun, enfin, le maillon faible, non, je ne vais pas m'appeler comme ça parce que ça ne serait pas… Euh, <rire> voilà. Mais en gros, le truc, oui, c'était moi. Parce qu'au final, on attire à nous ce qu'on a besoin de régler. On attire à Exactement. nous… Euh, C'est l'effet miroir, il hein, n'y a pas, y a pas de mystère. Hein. Donc, euh, la personne qui ne nous traite pas correctement, la personne qui ne va pas nous dire « je t'aime » ou la personne qui ne va pas être capable de… t'envoyer un texto, tu n'as une réponse que quatre jours après il <rire> euh, bah, faut peut-être se poser des questions tu vois, et effectivement, effectivement. quand tu répètes des choses alors c'est pas for forcément l'histoire qui est la même, mais c'est le comportement de la personne avec qui tu es Oui.
1: oui. c'est voilà. surtout aussi ton ressenti face à, aux situations si à chaque... moi je, oui. me, je me suis rendu compte que j'avais des, des histoires qui ne se ressemblaient pas forcément, et dans chacune de ces, de ces histoires j'avais l'impression d'être seule et incomprise oui. d'être oui. délaissée oui.
0: voilà D'être malheureuse et de ne pas être épanouie. Euh, voilà. oui. Et en fait, justement, c'est peut-être ça aussi par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est peut-être ça là, un petit peu le signal d'alerte, en fait, peut-être. Parce que moi, la, la dame que j'avais eue, là, c'était ça, c'est qu'en final, là, elle s'était elle rendue compte qu'elle, bah, tu sais, on, et on l'a toutes fait. Les filles, là, qui nous écoutent, je suis sûre que vous êtes concernées. <rire> tu sais, tu es dans une histoire et tu, tout ce que tu avais commencé à mettre en place avant, d'un seul coup, tu ne fais plus rien. Tu vis que pour l'autre. Ah non, mais le sport, voilà, aller manger une glace. Enfin, tu sais, tous des trucs que tu kiffais. Et en fait, tu as tellement envie d'être aimé que tu mets plein de choses. De... Alors, en plus, au départ, tu t'en rends même pas compte. Hein. Non. Ça, ça se non. met en place vraiment de manière insidieuse. Et après, quand, à un moment, tu es embourbé dans un truc et tu dis, non, bah attends et en fait c'est ça, et pour en revenir à cette personne qui m'avait appelée, à cette dame qui m'a appelée c'était ça, c'est qu'en fait elle se rendait compte qu'elle n'était plus du tout épanouie qu'elle était plus heureuse qu'elle n'arrivait même plus à rire, tu sais quand tu as pu ce côté oui, euh... oui. alors je sais bien qu'il y a des femmes qui ne sont peut-être pas forcément tout le temps pleines de peps pleines de. mais si tu n'as pas un truc qui te fait tilter la journée, si tu n'as pas ce petit kiff qui est là et qui te met un petit peu des, des, des paillettes dans les yeux des, des... Enfin, tu sais tous ces petits trucs qui font que la oui. vie est belle quoi <rire> il bah, y a un truc qui ne va pas quand même. Parce que ah si oui, tu es sûr sûr. que de, content, de te contenter, te lever le matin, aller à ton travail, manger. Enfin, tu sais, une vie euh, où tu n'as pas de joie de vivre, en fait, voilà. Moi, je, je dirais plutôt ça, de joie de vivre. Alors, je ne dis pas qu'il faut être dans la joie de vivre 24h24 parce que voilà, peut-être les grands maîtres yogis peuvent y arriver. Mais euh, <rire> je crois que je n'ai pas encore atteint ce stade. Mais, mais voilà, être, être heureuse, quoi. Être heureuse oui. d'être. Ouais, peut-être que la clé, c'est être heureuse d'être là.
1: Ah, tu oui. Vois ah oui, oui, je suis d'accord avec toi. Ouais.
0: Être heureuse de, 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 de kiffer cette vie, quoi, parce que euh, bah, les jours passent, les heures passent. Et tu sais, alors, pas. Enfin, voilà, il y a un petit peu le, le truc où on te dit, mais à 70 ans, qu'est-ce que tu as envie qu'il soit passé dans ta oui. vie Alors, euh, je, je suis pour et je ne suis pas totalement pour en même temps, parce que je veux continuer à vivre dans l'instant présent et à kiffer ce qui se passe. Mais en même temps, ce n'est pas si stupide non plus. Parce que tu te dis, bah oui, effectivement, qu'est-ce que j'ai envie de faire Et si tu ne réalises pas tes rêves, si tu ne réalises pas qui, les choses qui te tiennent vraiment à cœur, bah comment tu veux kiffer ta vie Comment tu veux être heureuse Comment tu veux t'épanouir Comment tu veux t'aimer Et on en revient encore à ça. C'est-à-dire que tout part de l'amour de soi et de ce qu'on a oui. envie pour soi, en fait, au final. Donc, vraiment. Euh, euh, alors attends, parce qu'on papote, je ne sais pas si on en est, je ne sais même pas combien on en est. Je n'ai pas fait attention. Euh, alors, j'avais juste envie, la finalité en fait de... Comment s'appelle ton accompagnement Alors, mon accompagnement s'appelle Queen. Ah oui, c'est <rire> vrai. Pardon, excuse-moi. <rire> euh, et donc, la finalité, euh, qu'est-ce que ça apporte en fait aux femmes Comment elles ressortent à la fin Qu'est-ce qui se passe
1: Alors, elles ressortent euh, bah, du coup confiance. Mmh. Euh, sûres d'elles, elles sentent bien dans leur peau bien dans leur corps, elles sont prêtes à euh, finalement affirmer leur choix et vivre cette vie en fait qui leur appartient finalement et, là, et la toute dernière partie c'est vraiment, je travaille aussi sur tout ce qui est un peu la manifestation pour justement, euh, une fois qu'il y ait cette base là où elles sont sûres d'elles-mêmes elles s'aiment tout simplement et elles s'acceptent pour qu'elles puissent attirer à elles et manifester par les choses qu'elles veulent dans leur vie, c'est vraiment là-dessus que je termine mon accompagnement
0: donc je tu euh...
1: vraiment une vie à, à leur image et une vie bah,
0: épanouissante euh, alors quand tu dis que tu travailles sur la manifestation tu utilises oui. la loi de l'attraction c'est oui. ça ou c'est oui, un autre oui, outil oui, oui.
1: d'accord ok oui, oui j'utilise la, la, la loi de l'attraction euh, mais il faut savoir aussi que dans mon accompagnement j'utilise des, des outils très concrets je dirais de coaching pur et dur donc avec du questionnement d'exercice etc hum. mais j'ai aussi une partie plutôt intuitive euh, et plutôt énergétique. Donc, j'utilise aussi des, des outils énergétiques, mais là, c'est tout au long de l'accompagnement et en fonction de ma cliente euh, et, et de, de
0: ce dont elle a besoin. D'accord, ok. Oui, bah après, de toute façon, comme tu dis, hein, après, voilà, je pense qu'il y a des personnes qui… C'est un outil extrêmement puissant, hein, la, les techniques de visualisation, oui. la loi de l'attraction, oui. la pensée positive. Et c'est vrai que, comme tu le disais tout à l'heure, pour travailler la confiance, l'estime et l'amour de soi, il y a aussi tout un travail de… de de ce qu'on dit de soi, en fait, de ce qu'on dit oui. de soi, de ce qu'on pense de soi. Enfin, moi, j'adore faire un 360 degrés avec les phrases. <rire> Donc, euh, j'adore modifier. À force, c'est devenu un peu une habitude. Et effectivement, quand on se dénigre ou quand on ne dit pas des belles choses de soi, bah, comment on peut attirer à soi euh, oui, On en revient encore à ça. Oui, c'est pas possible. Fait, ouais. Non, 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 non. Euh, alors, pour finir, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de, des femmes que tu as accompagnées
1: tu veux nous en parler ou comment tu veux s'attirer Ouais. Ouais, ouais. Euh, alors, nous en parler, c'est-à-dire te, te parler des, des parcours, par exemple, qu'elles ont connus. Oui. Ou... Oui, oui, oui. Ou qu'est-ce qui Oui, oui, oui. Comme comme tu le sens, en fait. Alors, euh, du coup, donc, <rire> pour faire le tour, bon, je pense que j'ai un peu un peu résumé un peu tout. Hein. C'est au niveau des problématiques et des besoins de ma clientèle. Là, je vais peut-être plutôt axer sur euh, la suite. En fait, de, de ce qui se passe pour elle à la fin mmh. donc c'est vraiment moi, moi j'aime utiliser ce mot transformation parce que c'est vraiment, euh, vraiment ce qui se passe en fait, c'est vraiment une, une vraie transformation et pourquoi j'ai utilisé le mot queen parce que c'est vraiment pour moi ça représente vraiment cette, cette femme confiante en fait et j'aime dire qui, qui sommeille en nous dès le début mmh. euh, parce que euh, comme tu le disais tout à l'heure, on a tous quelque chose en nous euh, qui, qui veut se réveiller en fait qui veut euh, se révéler mmh. et du coup c'est pour ça que j'ai utilisé le mot queen et quand je vois ça en fait tout à la fin ou quand je prends des nouvelles un peu je sais pas quelques semaines après c'est souvent des femmes qui, qui se sont rendues compte que leur vie, pro, leur vie perso c'était ok du coup mais il mmh. y avait un, un, sou, enfin, un souci mais elles n'étaient pas à l'aise dans leur vie professionnelle que du coup quand elles avaient euh... bougé en elles tout se bougeait autour, autour en fait et tout est en train de s'aligner avec qui elles étaient pleinement. Et ce que je vois souvent c'est qu'il bah, y a souvent des femmes qui veulent se créer des, des entreprises, des entreprises à leur image, qui, veulent, qui justement ont pris conscience de leur valeur et qui veulent l'apporter finalement, d'une manière différente. Okay. Et c'est pour ça que là, je suis en train de construire un accompagnement pour axer sur ces femmes qui ont maintenant confiance en elles, qui sont confiantes et qui, qui connaissent leurs valeurs et qui veulent vraiment se créer une entreprise et un business bah, aligné à qui elles sont, mais aussi authentique. J'aime bien d'ailleurs ce mot « business authentique ». Ah oui, moi, j'adore. <rire> <Ouais>. Parce <rire> que c'est vraiment ce
0: qu'il le... faut mettre en avant maintenant, je trouve, un hein, Exactement. Avoir le droit et, et au contraire, euh, kiffer d'être soi et de se montrer Non, non, mais je suis, euh,
1: je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Et donc, du coup, je vais mettre pense... en place… D'accord. Oui. oui, je suis en train de créer un accompagnement pour ces femmes qui ont déjà fait tout ce travail, qui sont au moment de, de la création ou qui ont déjà créé un business, une entreprise. Et qui, euh, parce que moi-même, pour l'avoir vécu, une fois que j'avais confiance en moi, j'ai créé mon business mais ça a refait bouger certaines choses <rire> parce ah. qu'il y a d'autres sphères de notre vie qui entrent en jeu, il y a aussi un peu la peur du regard des autres qui rentrent en jeu, enfin voilà c'est quelque chose, c est, c est, c est, je dirais la confiance en soi, ça fluctue et c'est vraiment en fonction des domaines de vie sur lesquels on travaille et des niveaux où on est aussi mm -hmm. et à partir du moment où, où ces femmes-là, elles ont atteint un certain niveau elles veulent aller encore plus haut et c'est à ce moment-là que je leur accompagne et principalement au niveau de, de l'entreprise.
0: D'accord, ok et ça, ça rejoint vraiment, tu as totalement raison, c'est-à-dire que que je m'en suis rendue compte pour moi personnellement, mais effectivement aussi avec mes clientes. C'est-à-dire que quand on franchit des paliers, que quand on atteint un certain stade, et ben, en fait, on a toujours envie de continuer à avancer. Oui. Et, oui. Euh, et on s'élève en oui. fait, on s'élève oui. petit à petit. Mais tu sais, ton nom d'accompagnement Queen, il n'est pas anodin. Est-ce que tu te rappelles qu'au tout début, tu as dit que tu étais une petite fille et qu'on disait que tu étais la oui. reine euh, tu vois oui, donc,
1: exactement. Euh, C'est Je me rappelle en avoir parlé avec mes proches Ouais. Et je leur ai dit, bah, en fait, euh, maintenant je, je je choisis, en fait je choisis pour moi et je serai plus la reine du silence, je serai la reine. Et du, du oui. coup c'est pour ça que j'ai voulu euh, mettre queen. Euh, pour ça. En fait c'est très symbolique en fait pour moi ce mot là, euh, parce que ça, ça ça fait référence à mon histoire et aussi au fait de choisir pour soi. Parce mmh. que du coup moi mmh. j'avais pas choisi, un jour je me suis dit stop. Mmh. Et il y a tout, il y a une vraie symbolique en fait derrière ce mot pour moi et et je veux vraiment bah, le refléter. Euh, dans mon accompagnement et que mes clientes, elles ressentent aussi euh, cette histoire-là, même si ce sera jamais la mienne, mais qu'elles vivent aussi cette histoire à leur façon. Ouais.
0: Oui, oui, oui. bah ben après, c'est ça, exactement. C'est chacun après vit à sa façon et euh, les accompagner vraiment à se révéler, et à se découvrir. Oui. Le plus beau cadeau, en fait. Hein. Oui. Ok, alors, euh, alors avant qu'on se quitte, est-ce que tu veux euh, laisser un dernier petit message à toutes ces femmes qui nous ont écoutées Est-ce que tu as envie de laisser un dernier petit message Est-ce que tu, tu veux faire partager quelque chose Je te laisse
1: la parole et comme ça, après, on va se quitter comme ça. Ok, alors si je devais donner un petit message, moi, ce serait vraiment de, de finalement ne pas perdre espoir dans le sens où je sais que quand on est dans des moments où on est justement, on ne se sent pas bien, etc., on se dit, je n'y arriverai jamais. Et en fait, je veux vraiment donner cet espoir-là aux femmes, mais c'est pas juste un espoir éphémère. C'est vraiment parce que j'y crois pleinement et sincèrement qu'on a mm -hmm. tous la possibilité de rebondir, comme tu disais, de mm -hmm. rebondir et de vraiment bah, se créer cette vie qu'on a envie de vivre, en fait. Parce que je crois personnellement que si on est là, c'est pas pour euh, pas pour juste, euh, pour les oui, juste <rire> errer moment, et laisser les jours passer. <rire> Exactement. Exactement. Une expérience incroyable. Et, euh, et voilà, à toutes les femmes qui, qui nous écoutent ce serait ça, de, de continuer et pour celles qui ne sont plus dans cette phase là et qui ont déjà toute cette joie de vivre bah de continuer à inspirer les autres femmes parce mmh. que finalement je me suis rendu compte que plus les femmes s'autorisent à, à, à vivre pleinement, plus elles inspirent d'autres femmes et c'est comme ça en fait, ça fait un peu effet boule de neige et, et, et moi mon rêve ce serait que toutes les femmes soient, soient elles-mêmes en fait ce serait oui. euh, mmh. euh, voilà, que toutes les générations futures qu'il n'y ait plus ce poids et cette pression là et voilà. <rire> ok, super. Alors,
0: euh, les filles, alors du coup, on va vous laisser. J'espère que ce podcast Happy Bull vous a plu. Comme vous avez vu, on a vraiment parlé confiance en soi, amour de soi, estime de soi. Dans la suite du podcast, donc juste en bas de l'article du blog, vous trouverez toutes les coordonnées pour trouver Oriane, que ce soit son compte Insta, que ce soit son site web. Après, euh, je sais très bien qu'Oriane est toujours dispo, donc vous pouvez aller lui parler, il ben, n'y a pas de souci, elle sera ok. Et puis, si vous avez quoi que ce soit, c'est pareil, vous pouvez nous poser des questions via le podcast. Euh, après, ben, si besoin, je les retransmettrai à Oriane, il n'y a pas de souci. Et sur ce, n'hésitez pas à partager de podcast, ce podcast. Ça y est, 40 minutes de podcast, il est temps <rire> Donc, n'hésitez pas à le partager, à nous mettre des petites étoiles parce que Oriane a aussi un podcast, donc n'hésitez pas à aller l'écouter, d'accord Et donc, pour la suite, je vous dis à lundi prochain. Voilà, bisous, bisous, bye bye.